0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资永远乐观偏多的古雨老师。我们今天来跟各位谈些什么呢？我们来跟各位谈一谈关于在台股里面最近经常出现的一个名词 T N D。哦，到底呢这个名词背后所代表的意义是什么？而呢它又代表的是哪一些的成分股？哦，那为什么你现在手上的持股如果呢跟 T N D 三个字没有扯上什么关联性的话，你会发现在整个大盘上涨的过程中，你手中的持股哦几乎是不太会动的。哦，特别呢是你是在早期啊投资一些像是金融股啊或是一些中小型类股的啊，有可能你在这一波上涨的过程中，你会感觉非常的闷啊。哦，因为似乎整个资金的潮流啊，哦上涨的潮流啊，几乎都不在。哦，这一些 TND 以外的个股身上，哦，所以我们今天就花一点时间来跟各位聊一聊 TND 到底是什么。哦，然后第二个要跟各位讨论的就是说，哦，如果现在呢，我们是一个投资人，我想要进入到市场里面去，我也想要拥有呃 TND 相关的概念股，哦，那我要怎么做是最快的？哦，那当然最快的方式一定是透过 ETF 的方式来做一个持有啦。哦，那可是。在整个 ETF 的投资市场中啊，大概有呃一百七十几档，甚至快两百档的一个档数啊。那这么多档里面，是不是每一档都跟 TND 扯上关系呢？当然不是的吼，只有呃部分的呃 ETF 跟 TND 三个字有关系。所以我们今天呢，就花一点时间来跟各位剖析哦、呃，到底哪一些的 ETF。它是含有 TND 成分股的，而它的含量跟纯度到底有多少？如果呢，我现在在这个时间点想要介入，我若是个小资，我应该呢从哪几档开始来做一个着手，会是一个比较好的一个选择呢？哦，那所以我们今天就针对这些议题来帮各位做一些剖析，哦，来跟各位做一些讨论。在开始来跟各位讨论之前，啊，我想呢，我们先来跟各位谈一谈目前在投资市场上整个趋势的一个状况哦，特别呢是美国呢新的政府即将哦要开始做一些政策上面的一个交接哦，那美国政府这边呢、啊，它是一个世界的强权，我想呃、哦、大家都很清楚了哦，那老大哥这边呢、啊、做了哪一些的动作，做了哪一些的改革，我们全世界的股市都会受到非常激烈的一个影响，所以呢，我们必须要来看一看在交接之前。哦，到底有哪一些重要的格员？他说了哪一些的话，可能对我们将来的投资会产生一些变化的？我们先来了解一下啊。首先呢，第一个就是关于他们未来即将呃接任新的财政部长哦，叶伦哦。那他在呃近期的听证会里面呢、啊，他说了一些内容哦、喔。那这些内容的话，非常值得各位来做一个注意。首先呢，他第一个内容讲的是什么呢？他暗示的哦、喔，那。由政府主导的一个弱势美元的政策，哦，它暗示它即将会结束了。也就是说呢，它不再会以呃那个政府干预的方式哦来做这件事情，而是呢会让它回归到整个市场的一个趋势上面。也就是说，市场的需求是怎样，它应该是涨还是跌，就让它随着市场哦来决定它的一个方向，而是减少。一个所谓人为干预的一个现象，而第二个呢，各位要注意的是，美国呢即将启动新一轮的纾困方案。好、哦，那我想呢，在每一轮的纾困方案，其实背后所代表的就是什么？就是代表了要去撒钱救经济嘛。那你今天这个钱撒下去之后，会发生什么事情？各位，你看看2020年它钱撒下去之后，哦，整个股票市场啊，从原本。一路下跌的一个跌势中，哦，大家都非常的悲观。你如果，哦，在去年甚至在更早之前就有进入到市场投资的，你一定有感受到，在去年三月时候整个市场哦低迷的气氛。而呢，整个扭转是怎样发生的呢？就在美国宣布无限 Q E、无限大傻逼的方案出台之后。哦，那个市场的气氛呢、哦、就开始为之改变，而呢接下来拜登政府这边他即将上任，而他也又推出了呃新一轮的纾困计划。那这种纾困计划本身的话呢，就如同我们前面讲的第一个撒钱，第二个救经济，第三个呢要救失业率啊、哦，因为美国这边它事实上目前本土疫情的程度。哦，跟台湾比起来，算是相当的一个严重啦。好、哦，所以呢，他必须要透过撒币的方式去维持，呃，他的失业率持续的下降，哈、哦，以及维持美国经济的持续成长。好、哦，所以他既然要继续撒币的话呢，那有可能在目前股票市场的这个热度啊，哦，你说短期会看到它出现一个重挫啊，哦，我想这个可能性会稍微呃低了一点啊、哦，但是。我必须要提醒各位的是，现在在市场里面呢、啊，因为那个傻币政策还没有完全确定嘛，哈，因为毕竟呢，你今天要出台一个政策，本身必须要通过参众议院，哦，都必须同意之后，这个政策才会实施下去。虽然他现在有这样子的一个想法，可是呢，在还没有被核准通过之前，这件事情还是会有变数的，哦，那所以，我们今天，呃，你在听到这个傻币政策的时候啊，哦，如果。成功推出了哦，那我想呢，对股市资金的益助是有帮助的哦。那可是事实上呢，我们在看，不论是在美国啊、台股啊、各地的市场里面，都有传出一些声音、啊。然后，毕竟在去年整个市场的涨幅啊，至少超过二十个 percent 以上哦。那这对很多人来讲，在过去应该说在咳咳，在过去的经验中，这是一个呃过热的一个讯号了。哦、所以我们在今年投资哈、哦，当然，呃，根据老师投资的习性呐、啊，我始终都保持一个很乐观的一个态度。可是呢，我们必须哦，要谨慎的控制手中的呃资金投入的一个状况哦，适度投入就好。哦，这是。老师在投资的过程中，一直跟投资朋友做一个分享的，投资这种事情量力而为，投资这种事情适当投入就好哈，千万不要一股脑的哈，觉得很看好就把所有的呃资金全部都压注到市场里面去哦。那市场这种东西啊，它可以帮助你财富成长，它也可以毁灭你的财富哈。这是我们在投资的过程中，它必须要持续去注意的。那另外一个的话呢，则是目前在所有的市调机构或是在一些呃研究发展的机构里面哦，都非常的看好电子跟半导体接下来的一个发展哦。这个主要的理由啊，老、哦、师这边去看了很多家的一个研究机构发布的在2021年的整个产业趋势报告里面哦。事实上呢，所有的趋势报告都是基于一个原则下来做预测的。哦，这个原则是什么？就是呢，疫情在今年的干扰，它会持续的一个发生，哈，它并不会因为呃疫苗出台之后，哦、呃，就会让、呃、疫情呢，呃，得到一个非常明确的一个趋缓，甚至快速收敛。甚至呢，其实到目前为止，并没有任何一个单位，它非常有把握的告诉你。好，在2021年这个疫苗，呃，应该说这个疫情的话呢，会被完全的收敛下来。我想到目前为止都没有人敢做这样子的一个预测。你如果今天你在市场里面，事实上你也发现了，哦，这一次的那个病毒非常的恐怖哦，那呃，它整个一直在做一些变异，而且变异的方向的话非常的多元哦，那不像是以前呃发生类似事件的时候的话呢，可以找到一个非常有效的治疗方式哦。那我想。哦，你在找到一个非常有效的治疗方式之前，哦，那疫情的干扰应该会持续存在的。那这种干扰之下，啊，那电子半导体的一个需求就会非常的一个畅旺。哦，那我想原因的部分呢，各位可能大部分都已经有一点明了了哈，就是说，当你疫情干扰的越多啊，那你对这种科技产品的一个需求就会变大。哦，比如说像什么远端呐、啊、视讯呐、啊。哦，那人若不在办公室的话呢，要去提高哦一些生产力啦，避免人为接触啦，哦，或是检测的需求大幅度的增加啦，这些都是有利于电子半导体哦的一个发展哦。所以事实上，在这个疫情的环境之下，哈、哦，其实没有人会去看淡所谓的电子半导体的这一块，因为呢，它等同是补足了我们在疫情干扰的情况之下，我们怎么把生产力。弥补回来的一个非常良好的方式。好，所以到目前为止的话呢，我们非常快速的总结目前市场的一个看法。哦，就是在美国呢，这个老大哥哦，有可能会持续的去呃推出刺激方案哦，然后呢，他也不会去特别去干呃干涉美元要去走强势或是弱势哦，那基本上就是让他随着呃市场的发展、市场的需求去做一个变化。哦，然后呢，在整个半导体产业的部分仍然是持续看好的。哦，这是我们在讨论之前，我们先把这整个前提的部分先跟各位做一个快速的说明。在前面的部分呢，我们谈到了整个目前市场的现况之后，接下来就来切入重点啦。哦，到底呃 TND 概念股到底是什么东西？哦，我做一个非常简单的呃一个总结。哈，就是 TND 概念股啊，它就是目前台股市场中的中流砥柱啦。哦，也就是说，你今天的在今天台股的涨幅啊，其实绝大部分都是由 TND 带头往前冲哦。那不管呢是他本人哦，或者是说呢，他整个相关供应链的部分，也都因为他们本身的业务需求的一个增长，而带动了整个产业跟供应链持续的往上走。哦，所以呢，我们就必须要去了解到。T N D 到底它各自代表了哪一些的公司？哦，那我这边一一的来帮各位做一个揭晓。首先呢 ，T 的部分指的就是台积电。哦，那台积电它到底呃目前的那个先进制程有多么的领先？我各位在报章媒体上都已经听的很多了啦。我、哦、就是<咳>它目前在新的法收会里面有提出了新一轮的扩张计划。那这个扩张计划的力度将会持续。哦，至少三年左右。哦，那这连续三年的一个扩场计划，哦，那当然会引起市场非常大的一个关注啦。因为一般来讲，你的那个扩场计划能够提出一年呢、啊，就是说说今年提明年的话，这已经算是一个呃蛮不错的一个利多消息了。哦，可是呢，他今天提出来是一个连续三年的扩场计划。那你要了解一件事情啊，你如果今天是公司的老板，你要提一个扩场计划。哦，那是一个非常呃需要谨慎去看待的一个问题。如果呢，你对将来的一个需求，或是呢你手上的订单的量，哦，不足以去消化掉这些产能的话，哦，那其实对公司的营运会造成重大的一个影响。可是呢，台积电它现在可以提出一个三年的一个计划，就代表他认为接下来整个需求啊、哦、会是非常非常畅旺的一个。程度哈，那既然需求很畅旺的话，就代表哦，我的营收哦将会借由这些扩张持续的一个增加。那当然，我们看整个市场的趋势，确实也是如此哈哦。那比如说，各位可能最近有听到像高通这边原本下单到三三星嘛，可是三星呢、啊，因为它五奈米的一个产能啊，可能那个产量不太够哦，甚至呢，他打算把他客户的单砍掉，优先供应给自己。可是他一旦这么做之后，<咳>那高通的单子，他要跑哪里去呢？哦，它没办法跑去找 Intel 啊，因为 Intel 这边他们自己自顾不暇了嘛。那三星又砍他的单，那他只能跑哪里去呢？所以现在市场就传出啊，高通这个订单即将会流向呃到台积电的手上去，而且目前已经开始有一些呃洽谈验证的一个动作。而那另外一家那个软体大厂，比如说像 Microsoft 哦 ，Microsoft 啊。他们在早期啊，一直想要推出一个那个 ARM 系统的呃笔记型电脑哦，也就是说它的 Surface Pro 哦，原本呢这套系统哦都是跟 Intel 去做搭配的，可是呢，因为 Intel 这几年呢、啊，它的推出来的 CPU 的效能哦比较不是这么令人的一个满意，而且速度比较慢，哦价格比较贵，哦那看到 Apple 呢，它去推 ARM 的 CPU 这么成功之后啊。哦，而且今年在市场里面呢、啊，又推出了一款新的 MacBook， 哦，叫做 MacBook M1。哦，那这个的话呢，就是用新的 ARM 的 CPU 全新打造的一个系统。哦，那 Microsoft 这边的话，它也就跟市场宣布，它呃要来打造自己的 ARM 的 CPU。那各位可以想一下嘛，那目前这一些顶尖大厂的 CPU 都是给台积电代工制作的。那呃，像 Microsoft 的这一块的话，它事实上也传出它在跟那个台积电这边在做一些接下的动作，所以你会发现呢、啊，如果把这些需求啊全部最后都集中到一家公司上面去的时候，它整个的一个需求的畅旺的程度肯定是非常非常的高啦，所以你就会看到像台积电它的一个股价，从早期的两百啊、四百啊、六百啊，然后现在喊到八百，甚至到呃一千的一个程度了。哦，那简单来讲啊，你如果手上的个股没有跟台积电的供应链扯上一些关系的话，那你可能在呃去年跟今年的一个报酬率到目前为止，可能都不是太理想的一个状况了。哦，这是关于在 T 的这一块。哦，那至于 N 的那一块的话呢，指的就是联发科啦。哦，那联发科是呃台湾最顶尖的 IC 设计呃产业的龙头嘛。哦，然后它目前呢在针对手机市场里面推。呃，推出了一些天玑系列的一个呃 CPU 哦，那来跟高通这边来打对台哦。那高通这边主要的话就是它的那个骁龙的这个系列嘛哦，那骁龙的系列哦是目前都放在那个高阶市场哦是比较多的，然后目前有在往中低阶市场这边移动。而呢，那联发科要做的话呢，正好是比较颠倒的哈、哦，就是。早期联发科它推出来的一个手机晶片，哦，都是被呃定义在比如说中低阶的一个产品线上面。可是呢，它现在推出这个天机系列的话，因为它的呃整个效能是比呃看起来是比高通来得更好的哦，所以呢，它把它往中高阶的部分来做一个移动，再加上台积电跟它的一个权力的 support 跟资源哦，使得它它目前在。整个供应量上面呐、啊，弹药的部分呐、啊，进度的部分呐、啊，都领先哦。那个高通啊，它算是另外一个台湾之光啦。哦，所以你会发现像，像呃那个联发科的部分的话呢，事实上也被喊出啊，它即将哦又要重返所谓的千金股的一个行列哈、哦。那目前的股价的话，应该也超过八百多块的一个程度。哦，那另外一个低的话呢，指的是什么？低的话指的是台达电。哦，那台达电。它主要就是做一些，呃，电源供应，呃，电源供应整合，呃，工作的一些的公司啦。哦，那它目前最大的一个卖点哈、哦，就是它切入到了呃所谓的电动车这个市场里面去。哦，什么供电桩啦、啊、供电系统啊，哦，它在这整个里面的话呢，有一个非常哦良好的一个布局。哦，那我觉得呢，呃，各位投资人哦，你一定要。哦，非常谨慎地去看待哦，那电动车未来的一个发展因为为什么？因为它这是已经是一个呃长期而且非常明确的趋势。我们在早期的电动，呃，应该说我们早期的汽车都是以油气为主哦，那呃使用的是一个那个石油、天然气的呃石油这样子的一个资源。那可是呢？呃，是让随着我们整个呃那个气候发展的一个变化哦，那很多开始在讨论啊，是不是可以减少啊、呃、石油的一个用量哦？那当然，整个在取代性来讲的话呢，啊、呃，那电动车它就是一个取代的方案。可是我要跟各位讲的是，电动车的这件事情并不是最近才发生的哦。那我坦白跟各位讲了，在老师还很小的时候，在国中还在念书的时候的话，我就已经有听过电动车这三个字了。可是呢，这三个字虽然喊了很久，它一直都没有发展起来。那主要的原因是什么？主要的原因的话，就在于电池的效率不足以去支撑呃那个电动车的一个使用哦。因为电动车它那个一旦上路之后啊，主要的话它是走。呃，电池的一个电力嘛，可是呢，早期的电池的电力的容量跟效率都没有很好，所以你有可能车子做好之后上路，哦，可能才跑一两个小时就没电了。哦，那这样子的话，这样子的车子是没有办法使用的。所以呢，我们今天来帮各位整理一下哈、哦，整个发展的趋势哈。如果对汽车的发展各位有清楚的话呢，哦，我念给你听，你马上就会知道哦。对，原来我们都经历过这样子的一个过程哦，早期的。汽车呢，走的都是呃加石有的过程哦。那比如说呢，从原本的92啊、9 5啊到98啦，哈、哦，那这些都是为了提高它的呃效率啊所产生的一个呃改善嘛。可是呢，那后来喊出电动车之后啊，发现电动车装电池跑。呃，跑的效率不好，跑的不快，你有可能跑到一半就停下来了。可是呢，这个趋势看起来又是对的，所以就中间出现了一个过度的畸形，叫做呢油电混合车。哦，那各位这个就很清楚了嘛，对不对？那油电动力混合车的话呢，它强调的是什么？哦，就是你如果今天在市区行走的时候，它用电瓶的方式哦<咳>去做汽车的运作。可是呢，你如果今天在走高速公路，或者是说呢，你的电瓶的电没电的时候的话，它就会自动切成石油、呃汽油的方式来做一个燃烧，哈、哦，一边行走，然后一边呢带动发电机，顺便帮电瓶去做充电的一个动作，哦，所以呢，中间有一个过程的话呢，我们强调的是一个油电动力的混合系统，哦，那这部分的话，其实像头油塔跟。呃，汉达这边的话呢，他们都有推出非常不错的一个车型，而且效率也非常的一个好。那在这个阶段过了之后，才是所谓的呃纯电动车的一个概念真的被推出来了。哦，那事实上呢，去提出这样子一个概念，让市场完全惊艳的哈、哦，就是各位目前所熟知的像特斯拉这间公司。事实上，特斯拉在一开始推出的时候。其实大家都不是这么的一个看好它啦，因为主要的话，第一个就是供应量有限嘛，哦，这是第一个，哦，然后第二个的话呢，到底这样子的一个车子真的能够通过市场的一个考验吗？这个是我们都还不知道的，所以它一开始推出的时候，是让大家对它是一个半信半疑。可是呢，到目前为止，你再去听到特斯拉三个字的时候，你还会去怀疑说。它的产品是没有办法上路的吗？其实不会的，你已经不会去怀疑这件事情了。你唯一的怀疑的话是说，第一个，它的价格什么时候可以荡下来，哦，降到可以跟一般的油车去做一个比较，哦，这是第一个。那第二个的话呢，就是充电站的数量，哦，到底够不够？哦，因为目前充电桩的这个数量来讲的话呢，它就是主要在跟一些。呃，百货公司啦，或者停车场啦，或者高速公路的休息站啊，他去做一些配合。那当然呢，有少数比较豪华的社区哦，它可以容许呃你的那个住户申请啊、哦、充电桩哦来帮你的车子去充电。可是呢，在当然除此之外的话，你要用其他的方式充电哦，显得就比较不是这么的一个容易哈、哦。所以这是目前在市场上哦，要让它去普及，还是有一些。困难点在的，可是呢，跟最早期比起来，哈，这个已经好非常非常多了哦。所以呢，我们比如说，你今天你去像特斯拉的门市里面啊，你会看到哇，人山人海的人在看特斯拉。虽然它在充电上有一些困难，可是呢，你会发现大家对它的一个想法，对它一个观点。已经开始出现的比较明确的一个改变哦，那甚至呢，你有电动车之后的话，像电动机车哦，也开始陆陆续续的浮出台面我们把这个趋势当成是一个讯号，也就是说，我们整个社会哦，随着呢电动车的这个技术开始越来越成熟、越来越落地之后哦，那整个方向看起来是会往这个方向去走的哦，目前是没有错的。而所以，我们来看哦，你的电动车跟传统的油车比起来啊，整个的销售量啊，那个还是差非常非常大的一个距离。所以你就可以去想一个问题哦，我如果是从投资的角度来看电动车，事实上呢，如果它是一个趋势，它就会慢慢的去侵蚀掉原本的这个市场，而这个市场啊，你要整个把它给吃下来。哦，这个整个替代的量啊，恐怕你现在的那个特斯拉的产能哦，要扩张至少十倍、二十倍以上啊，才有机会可以把大部分的市占给吃下来。所以你说这个发展的空间有没有非常的大？哦，事实上是非常大的。哦，这也是为什么我们现在很多提到那个电动车的一个概念股啊，哦，只要站得上边的、真的有出货的，我、哦、看得到营收跟它有连结的哈、哦，那基本上获利都会非常的一个好，因为这是一个整个趋势。的一个发展了，好，那当然除了这个是 T 所谓的 T N D 啊，好，所以 T N D 基本上就是掌握到目前三个哦，整个主流的趋势，好，那台积电哦，它站在一个所有都包得到的一个位置，不管是车用市场哦，那或是手机市场，反正不管哪个市场需要半导体晶片的高阶产能都在我这边哦，所以呢，它算是一个中间的位置，那。联发科的话呢，它主要是强调它在手机市场的这个部分取得了一个领先的地位，那台达电的部分的话，则是切入到，呃，这个整个车用的一个大趋势。的一个发展的路上，而且它掌握的是最重要的供电系统的这一块哦。电动车供电系统如果不好的话呢，那我想使用上哦，你的那个问题就会很大了啦哦。所以它就占据到一个蛮核心的一个位置。那当然除了 TND 之外呢，可能还有一间公司，各位可能要稍微注意的哦。这就是老师在之前的那个 p o d c k e t 里面有跟各位谈到的，就是关于红海啦哦。因为红海的话呢，早期它是以代工为主嘛，可是我们上次有提到，就是它。呃，宣布他的一个红海研究院计划之后哦，事实上整个股价哦就出现了一个明显的一个翻扬哦。那这个翻扬的原因的话呢，除了说大家对它的红海研究院这件事情抱有一个热烈的期待之外哦，期待它未来真的可以推出属于自己的一个核心组件的产品哦，去做一个砍入拉高它的毛利率。那另外各位可能要注意的就是说，事实上它这几年跟呃，玉龙这边有一些比较明确的合作、哦，那他们所要推出的话，就是希望也可以推出自己的一个呃电动车相关的一个产品。哦，那无论说这件事情到最后会不会这么顺利的成功，哦，这个不知道啦。哈，因为不是内部人嘛，所以可能实际的发展不是这么清楚。可是我们对这件事情来讲的话呢，我们还是要给那个红海这家公司哦，给他一个。呃，抱一个热切的一个眼光啦，哈，因为他如果成功的话呢，那就跟我们证明了一件事情，就算是一个造元帝国哈这么大的一间公司，如果他愿意去做一些改变，哦，愿意提出一个明确的计划的话，他一样具有翻身的一个机会。所以呢，我们在从老师的一个观察跟角度上面来看的话呢，是让 T N D 加上 H。哦，将会是我们目前在台股市场上哦，可能会引领风骚的一个主流哦。那如果说你今天手上的个股跟这几间公司的供应链哦扯不上什么太大的一个关系的话呢，那可能在这一波的涨幅的过程中的话，你会呈现一个比较无感的一个状况啦。哦，那所以说，如果说你今天呢还没有进到市场里面去的哦，你希望呢说你的那个。投资的部位的话，跟市场联动性比较高的话，那你可能要注意一下然后你手中的持股的话，跟这个所谓的 TND 加 H、喔、这几个英文字、喔、有没有一个比较明确的一个关联性？我们在前面的部分讲完之后，我相信呢各位听众已经都了解到了、喔、所谓的呃 TND 概念股啊到底是怎么一回事哦、喔。那 TND 的话呢，代表的就是。台积电、联发科跟台达电哦，然后另外一个话呢，各位可能要去注意到的，就是关于红海这间公司啦。哦，那既然呢，你已经知道了哦 ，T N D 这几间公司啊，它目前在占据整个产业的趋势有这么重要的一个位置。哦，那你可能会想说，那我要怎么去？呃，参与到投资呢，然后呢，可以参与到这些公司它未来的一个成长了。尤其是刚刚呢，我们跟你讲老半天啊，那个个股啊，可能现在的价位都有点贵啊。比如说像台积电啊，那个一股六百多块啊，那联发科的话呢，那个八百多块啊，红海的话呢，也要一百多块、啊。可能很多呃小资主啊，进到市场里面投资的时候啊，看看自己的口袋，都觉得说，哎呀，这些股票啊，你知我知啊，我知道它很好，可是。真的要拿钱出来投资的时候，就觉得说，哎，呀，拿出这笔一大笔钱呢、啊，真的是有点困难哦。可是我又很想投资，那该怎么办才好呢？所以呢，我现在就来跟各位讲哦，其实就两个哦方式就可以了。首先，第一个方式的话呢，就是我们在上半年哦，深交所跟所有的那个券商这边呢、啊，它共同推出了所谓的盘中零股交易的机制哦。那盘中零股交易的机制的话，就是可以让各位。哦，在盘中直接下单去买到啊所谓的零股那我们传统上呢，在股票市场里面呢，都是以张来做计算的。那通常一张啊，就是指一千股。那一次要拿一千股的话呢，比如说像台积电，如果它的价格是六百块，代表你一次呢要拿出六十万才有办法去得到一张呃台积电的股票。那当然这个部分这个金额的话呢，六十万呢买一台小型车都够了。那一口气。要拿这么多钱不容易嘛，因为你今天在证券市场里面投资啊，他是会他是做那个那个资金交割的嘛，他不可能跟你像买车子一样，跟你搞个什么分期付款什么的，那个没有这回事的哈。所以一口气要拿六十万出来，其实这压力是很大的哈。所以你就可以用另外一种方式哦，用盘中领股的呃交易哦，比如说你说他那个现在一股六百块。哦，那很简单啦、啊，我就只要买一股哦，我就下单一股600块。其实大部分人都是可以负担得起的。所以呢，你比如说你看好这四间公司哦，你这四间公司的话呢，各买一股哦，那可能呢，整个部位的话，你只需要花呃大概不到 3,000 块哦，就可以成为这间公司的股东，然后去参与到这个市场的一个未来性。哦，那当然零股的一个。方式的话呢，可能你要注意的就是哈，如果你今天要能够顺利成交啊，可能你的价格不能够下的比市价来的低哈，可能要稍微高一档哦，那这样子成交的机会哈会比较容易一点。那另外一个的话就是，各家券商啊，它对于零股交易提出的手续费的优惠哦是不太一样的哈。那就老师目前所知道的是。很多券商啊，都有针对零股交易啊，每股收取最大的呃手续费的话，它只收一块钱哦。那这个券商的部分还蛮多的啊、哦。各位，如果你真的有心要用这种方式去做交易的话呢，那我想这个讯息的部分，各位可以自己去找一找哦。那啊、呃，为了避免广告嫌疑啊，所以我这边的话呢，就不去特别哦去讲说有哪几家的券商有提供这样子的一个优惠啊、哦。那不过啊。用零股交易啊，事实上有一些，当然有些投资朋友他觉得用零股交易他不太，他不是那么的喜欢呢、啊，他还是习习惯传统整张的一个方式。可是呢，你用整张的方式啊，这个价格确实是贵了一点。那你可以用另外一个方法是什么？哦、啊，你就是用 ETF 的方式来做投资就好了嘛。因为其实 ETF 这种东西啊，各位如果说我们在呃，早些年就有关注到老师的话呢，你一定有发现到一个呃，发现到一个现象啦。就是说，是让老师在很早以前呢，就一直在跟呃听众朋友啊，还有那些粉丝团的朋友，一直在宣导一个观念哦。你如果今天你要进市场投资 ETF， 绝对是你最好的一个朋友哦，因为呢，它基本上它不用选股哦，那它呢，它呢也不需要去做一些太多的复杂的计算。只要你看好哦，这个 E T F 它本身所设定的主题、设定的一个策略，符合你对投资的一个期待，你就可以放心大胆的去做买入的一个动作。你绝对不会出现一个所谓的赚了指数、赔了价差的一个现象。反正指数往上走哦，那你手中的部位它就是会获利；那指数如果往下走，那也不意外哦，你手中的部位基本上也是会跟着做亏损的动作。但是呢，无论如何。这个指数上上下下的一个过程啊，它是比较不会有所谓的被操弄的一个现象了。因为有时候我们买一些中小型个股的话，我们都会担心，比如说，呃，被主力操作啦，什么骗线啦，还是说一些冷门股啊、套牢啊、交易量太低啊这些问题。哦，那是让你买 ETF 的话，这个问题哦、呃，那基本上你可以把它视为是不存在啦。哦，所以。我我常常会跟很多投资朋友来讲说 ，ETF 是你投资最好的一个朋友。你如果今天第一次进到市场里面去做投资的话呢，你一定要考虑用 ETF 的方式哦来进到市场里面去感受一下啊市场的一个波动。OK， 好，那既然呢，我们如果说领股的部分可以去得到 TND， 那。ETF 的部分也是可以得到 TND， 可是呢 ，ETF 的部分的话，你可能就要注意一下哦，就是在市场里面呢、啊，整个 ETF 的档数有超过170档以上哦，那不是每一档的 ETF 它都有含有 TND 啊，是不是？所以呢，我们在这边在节目里面的话呢，我们再来跟各位谈一谈哦，到底哦有哪些的 ETF 哦，它、呃、嗯。它是拥有 TND 的一个成分股的，而它的整个含量大概是多少、哦、那我们这边呢，大概一档一档的念给各位做一个参考、哦、那各位如果有兴趣的话呢，你也可以用纸笔的方式把它给抄下来，或者说你到老师的呃那个 blog 网站里面、哦、那里面有一个完、呃、非常完整的资料公开、哦、各位可以去这边做一个参考。好、哦，那首先的话呢，第一档的话就是那个0050哦，这就是老师在前期做 ETF 投资的时候哦，最唯一最推荐的一档的 ETF 哦。那0050这一档的话呢，它的整个、呃、台积电的含量的话接近四 9.22 趴，那整个 TND 的比例哈、哦、高达 55.69 哦，那这是一个相当高的一个含量哦。那第二档的部分的话则是0052哦，富邦台湾科技。那富邦台湾科技的话，因为它全部都重压在电子股的关系哦，那所以它的台积电的含量有多少呢？它高达 72.42 四哦，整个 T N D 的含量的话呢，高达 78.7 点这是所有 E T F 中含量最高的哦。那可是你要注意一件事情哦，因为它只投资在。电子股上面哦、喔，所以呢，它可能整个的分散性会比较差一点哦、喔，所以，哦、呃，这个当然我觉得这个部分是投资人自己要去考量的啦。哈、喔，就是说，以老师的投资习惯来讲，哈、喔，那呃，老师不太喜欢呃，整个投资的部位都重压在单一个产业上面啦。哈、喔，因为我们呃，老师认为投资这种事情的话呢，就是呃，赚你该赚的钱。哦，那市场的波动怎么走？哦，波动这个过程中呢，哦，该赚的该分散的哦，那产业反正是会一直轮动的哦，所以这种呢，呃，会分散在各种不同产业的才是老师的一个首选啊。这也是为什么我们在投资的时候，老师偏好零零五零而不是偏好零零五二的一个原因。因为零零五零它是呃电子啊、传产啊、金融啊一些其他类型的产业，它全部都有包含在里面，只是比例。好<咳>，比例高或低的一个问题。可是呢，像富邦台湾科技的话，它是全部都重压在电子半导体类股上面哦，所以这是老师呃比较不是这么推荐的一个原因啦。好，不过当然，如果如果你的对风险的偏好度是比较高的话呢，那其实富邦台湾科技就非常的适合你。哦，那另外的话呢，还有像那个元大电子哦，零零五三哦，它 TND 的含量是四十九点九六哦，那还有一档呢，像零零五四。它 TND 的含量是 8.41 可是要注意的是哦，它这一档的话呢，它并没有包含到台积电跟联发科，它主要只有在台达电的部分而已。好、哦，那接下来的话呢是0057富邦台湾摩根，哦，它整个 TND 的含量呢是 50.91 哦，那接下来的话是006203元大摩台，哦，它的 TND 的含量是 50.9。哦，那接下来是006204永丰台湾 TND 的含量 29.93 九三，哦零0六二零八哦富邦台湾采集哦它的 TND 的含量是 56.48 四八，哦零0六九零哦兆丰蓝筹哦四十点四七，哦零零六九二富邦公司治理哦五十点七五，好那0零八五零元大台湾 ESG 永续哦三十八点哦，还有最近一档哦，市场非常夯的哦，零零八八一哦，国泰台湾五 G Plus 哦，它四十二点一七哦，那目前呢，在整个市场里面呢，只有老师喊的这几档。哦 ，ETF， 它在整个成分股里面是有包含到 TND 这三间公司的。那其他呃其他党的部分的话，老师大部分都看过了啦。吼、喔，那基本上都跟这三党比较没什么关系啊。如果说你对于呃 TND 的这个概念是认同的，然后你也希望参与的话呢，你就可以优先从这几档里面哦、喔、去做你想要的一个参与啦。哦、喔，那当然说。如果说你有一些价位上面的一个考量哦，比如说你说像零零五零现在可能，呃价格的部分的话呢，它也来到了大概一百三十几块哦，那一次要拿十三万对你来讲，压力可能比较大一点哦，那你就可以考虑呢，去从一样有 T N D 的比例，可是目前的 E T F 的价格还没有呃，应该说它的那个。它的净值还没有累积到很高的哦，去做一个考量哦。比如说呢，像呃老师以前介绍过的哦，像那个元大台湾 ESG 永续哦，那它目前的 TND 比例是 38.42， 然后它的价位的话呢，大概是3十哦三十块左右哦，大概3万二哦。那3万二你如果觉得还是太高的话呢，那你还可以考虑的是另外一档哦。那另外一档的话呢，它就是呃国泰台湾5 G Plus。那它整个 TND 的比例的话呢，它是 42.17 哦。那目前的价位大概是17块左右，所以你一张的话呢，只要只要一万七哦。当然，我觉得这两档哦，它在定位上有点不太一样啦哦。就是呃，元大的台湾 ESG 永续的话呢，事实上它算是产业的类型哦，它是分布的是比较广的，它并没有重压在电子类股上面。哦，那可是呢， 0 0 8 8 1啊，因为它是锁定在5 G 的产业上面嘛。那5 G 产业的话，其实各位就可以知道，它大部分都是跟电子通讯跟半导体比较相关的，所以呢，它的产业的集中度是比较高的。所以这就有点类似，哦，那个。元大台湾五十 VS 富邦台湾科技那种感觉有没有？就是一个比较分散，一个是重压在电子。然后呢 ，ESG 永续的话呢，跟国泰台湾五 G Plus 其实也是类似的一个状况，一个是比较分散的，一个是比较侧重在电子跟半导体的这一块。哦，那当然啦、啊，在相对来讲的话，哦，台湾五十跟富邦台湾科技它的价格都已经定得很高了，因为它是。呃，台湾最早期发行的 ETF 嘛，所以它的整个那个机器拉的比较高了。哦、那像 ESG 永续跟台湾5 G Plus 的话呢，它都是在分别在最近这一两年才推出的一个产品，所以呢，它净值累积还没有做到非常高的一个程度。所以呢，你如果说今天，哦，你想要用一个比较低的一个代价来参与到天低市场的一个发展<咳>，那我想呢，你可以优先的从这几档里面。我来做考虑的一个动作。那我们在最后，我、哦、来帮各位总结一下哈、哦，今天讨论的一个结论呐、啊。哦，就是如果呢，以老师我个人的一个想法上面来看哈、哦，虽然呃，目前市场上哦有很多的不确定性哦，那也很多人在告诉你啊，可能会崩盘呐、啊，可能市场会过热啦、啊，哦，可能呢要居高思维啦、啊，什么什么的哦，那。这种东西啊，你如果在市场里面待久了哦，这这种东西是常常都会听到的啦，哈、哦，绝对不会说你今只有今天听到，明天不会听到。我讲这不太可能的，因为市场上呢，永远有人乐观看多哦，有人呢哦悲观看空哦，这个是呃永远呈现是一个多空交战的一个状况啦。所以呢，你如果说你是本身是比较看多的。哦，那你来听老师的节目或是看老师的文章，参与老师的订阅专案，你会应该会得到比较开心的一个结果。因为呢，我这个人就是哦、呃，永远对投资处于一个非常乐观的一个心态。哦、呃，不管市场是好还是是坏，我们都可以找到一个理由来支持自己哦、呃，持续看多。而事实上，哦、呃，在老师的呃研究里面啊，市场上呢，它呢。多头跟空头的时间啊，比重也是不太一样的哦。我们如果今天从统计学的角度来看，市场上呢，呃，维持在多头的时间哈、哦，大概超过百分之七十。那维持在空头的时间的话呢，则低于百分之三十。那也就是说，简单透过统计学的方式来做计算啊，你压多的，呃，获胜的几率比压空获胜的几率至少高一倍以上。哦，这也就是为什么啊，老师在投资的过程中啊，老师始终有点乐观，看多，因为看多赢的几率高嘛，是不是？哦，那我们在做投资啊，其实很简单嘛，投资就是一个类似专案决策的一个过程。我今天评估一个专案要不要做，首先就是看我投入之后。我要付出多少的代价，我会拿到多少的成功率嘛？如果今天的这个成功的几率跟代价是我可以接受的，那我就是往这个方向做了啊，不是就这个样子吗？所以你如果说今天呢、啊，从老师的角度上面来看，我今天投资下去哦，不论做空跟做多，呃，我都是要面临，我都是要承担相同的风险，我都要投入这么多的一个资金，可是呢，我做多。我的胜率呢，比做空哦胜率呢高一倍以上，那你会选择哪一边哦？当然就选择做多了这一边嘛。这是老师对于呃投资市场的一个想法啦哦。那当然，在今年的话呢，呃，你觉得股市很高，然后呢，你会有一些居高思维的一个想法，我觉得这是非常正常的哦。但是我会提醒你啦，就是。呃，很多时候我们都在预测市场接下来的一个走向了，可是通常都跟我们的预期会不太一样哦、喔，所以呢，呃，在投资的过程中，千万不要轻易的离开市场哦、喔，因为呢，你要能留在市场中哦、喔，你才会有机会嘛，对不对？哦、喔，那另外一个要跟各位说明的就是说，我们刚刚跟各位提到的非常多不同类型的一个 ETF 哈、喔，事实上你如果要去做一个分类的话，它还是有点不太一样的啦。吼，比如说，呃，它有几档的话呢，它是属于完全投资在全支股上面的哦。比如说，像是那个零零五零跟零零六零八哦，那这两档的话呢，它是完全投资在全支股上面的，也就是说，它是分散在整个市场的一些重要型的全支股上面哦。那所以这也是为什么老师特别偏好呃零零五零的一个原因啦。吼，因为我觉得。呃，投资全值股的话呢，才是真正的去拥抱整个市场的一个报酬，或者是老是偏好它的一个原因哦。那另外一个的话呢，那另外一个的话呢，就是比较偏向说整个市场哦，各种类型的公司都有涵盖到的哦。比如说像零零八五零跟零零六九二哦，它没有特别着重在全值股上面哦。那它除了全值股本身以外呢，一些中小类型的股票，它也都有涵盖到。里面去哦，所以呢，它是一个比较呃全面，它应该算是一个比较全面性的一个覆盖啦。哦。那没有偏好在全资股哦，所以像这个部分的话，也是投资人他是可以去做考虑的。好，那另外一个比较特殊的类型的话，就刚刚老师最后谈到的，目前市场上有涵盖到 TND 的概念，而且呢价格最便宜的哦，就是那个00881哦，国泰5 G Plus。哦，那这一档的话呢，它则是偏重在特定产业的类型。哦，那特定产业的类型的话，你就会发现它在电子跟半导体的集中度，哦、啊，会非常非常的高啦。哦，那当然像这种产品的话呢，就是如果产业的趋势如预期的去发展，它的报酬率会是最高的。可是，当然反过来讲也是一样的。哦，如果它的发展不如预期。哦，那它的跌幅呢，也会相对于其他的产品来讲，它也会是最高的。所以呢，我觉得这种重压在某个特定产业上这件行为的话，它就像是一个双面刃哦。要么呢就是赚最快最多，要么呢就是跌最快最多哦。所以这个东西是你如果今天你选择了这个产品哦，这是你必须要去思考的一个问题。当然，我还是会跟各位呃听众朋友啊、投资朋友去强调一件事情啊，就是说。投资工具本身并没有所谓的绝对的对，或是绝对的错哦。只要呢，它符合你的投资的想法，只要呢，你能够接受它的一个呃所带来的一个风险哦，那它就是一个最适合你的一个投资商品哦。那当然，我们在最后的话呢，我来跟各位哦、呃、稍微聊一下啦。你如果说对真的对那个 ETF 的投资啊很有兴趣啊，你想了解。呃，老师过去在0050投资的一个状况、方法、逻辑跟绩效表现的话呢，你可以去找老师的呃之前写的一本著作哈、哦，就是关于那个 ETF 大赢家这一本书哈、哦。那这本书里面的话有揭露老师从2003年一直到2019年出书为止哦，整个的那个呃0零五零的投资的过程哦，进出场的记录跟投资的绩效。哦，那当然书的内容是写到2019年结束嘛。那后来2019年到2021年的部分的话呢，老师则是把它放在老师的订阅专栏里面来跟后来再加进来的一些投资朋友来分享。哦，在2019年之后，到底呢老师是怎么去做 ETF 0 0 5 0的进出场的买卖，以及他目前最新的一个看法，以及你做法上面的调整，我们都把它放到订阅专栏。里面去来跟各位做一些讨论哦。那所以呢，你如果今天呢对老师的 ETF 的投资的方法跟概念有兴趣的话呢，也非常欢迎各位投资朋友可以把《ETF 大赢家》这本书找来看一看哦，你就可以了解说老师对于这样子的一个产品整个整体的一个架构跟看法到底是长什么样子。好的，那我们今天呢，呃，关于那个 TND 的一个分享就到这个地方啊、哦。如果呢你喜欢老师的一个音频哦，想要呢能够在第一个时间。听到老师呢对各种呃市场各种事件的一个看法以及剖析的话呢，非常欢迎各位订阅老师的一个频道。那这样子，一旦有一些新的内容出来的时候，你都可以第一个时间收到哦。好的，那我们今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。